0: Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit Alors on commence tout de suite Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Funmilayo Ransom kuti activiste et féministe nigériane du XXe siècle. De son vrai nom Francis Abigail Olu Funmilayo Thomas, Funmilayo naît le 25 octobre 1900 à Abeokuta au Nigeria. Elle appartient à la tribu Egba de l'ethnie Yoruba. Sa mère est couturière et son père, planteur, descend d'un ancien esclave du Sierra Leone. Fumilayo étudie à l'Abeokuta Grammar School, où elle est la première élève féminine. Elle passe ensuite 4 ans en Angleterre pour terminer ses études entre 1919 et 1923. Là-bas, elle apprend l'anticolonialisme et le socialisme. À son retour au Nigeria, Fumilayo prend un poste d'enseignante à l'école des filles d'Abeokuta. Elle abandonne ses prénoms chrétiens Francis Abigail pour ne conserver que ses prénoms Yoruba. À 25 ans, elle épouse le révérend Israël Oludutun Ransom Kuti. Défenseur des droits de ses concitoyens, il est l'un des fondateurs de l'Union nigériane des enseignants et de l'Union nigériane des étudiants. Ils ont ensemble trois enfants. Le couple se démarque par l'égalité entre les époux, dans un Nigeria où l'homme détient généralement seul le pouvoir. En 1942, Fumilayo crée le Ladies Club d'Abeokuta, une association caritative et féministe composée de femmes lettrées des classes moyennes. Au bout de quelques années, le club devient Abeokuta Women's Union et accueille des femmes défavorisées, des commerçantes pauvres et des analphabètes. Layo organise des cours du soir et des ateliers pour aider les adhérentes de l'AYU à se défendre face aux autorités coloniales. L'association devient aussi politique, militant contre les impôts sur les femmes commerçantes, contre les réquisitions et la corruption, pour le droit de vote et la représentation politique des femmes. En 1947, des milliers de femmes manifestent et se joignent à ces campagnes de protestation. Le mouvement multiplie les initiatives pour faire plier les autorités. Fermeture de marché, sit-in, manifestation, refus de payer l'impôt des femmes. Pour s'être jointe à cette action, Fumilayo est emprisonnée quelques mois. À sa sortie de prison, elle part à Londres où elle attira l'attention des milieux syndicaux et le gouvernement britannique sur la situation alarmante des femmes de son pays. Fun Milayo fut ainsi invité par le maire de Manchester afin de s'entretenir avec lui de la condition féminine au Nigeria. En 1949, après des années de lutte, l'ayu obtient l'abolition de l'impôt sur les femmes commerçantes. Elle conduit l'opposition contre les natives authorities, plus précisément contre la laquée d'Egba. Funmilayo présente des documents dénonçant les abus d'autorité de la lac, à qui avait été accordé le droit de collecter des impôts par son suzerain colonial, le gouvernement du Royaume-Uni. La LAC renonça par la suite, pour un temps, à sa couronne en raison du scandale. La IU décroche quatre sièges au sein du conseil intérimaire nouvellement mis en place, dont un pour Funmilayo. Elle supervise également, avec succès, l'abolition des taux d'imposition séparés pour les femmes. Comme elle n'avait pas le droit de vote, elle lance le mot d'ordre. Pas de taxation sans représentation. La même année, elle rallie à sa cause Margaret Ekpo pour dénoncer, au nom de l'Union des femmes nigérianes, la répression sanglante d'un mouvement de revendication de mineurs. En 1953, Fumi Layo fonde la Fédération of Nigerian Women Societies, qui forme par la suite une alliance avec la Women International Democratic Federation. Fumi Layo fait campagne pour le vote des femmes. Elle est membre pendant de longues années de la direction d'un parti politique, le Conseil National du Nigeria et du Cameroun, mais en est expulsée après sa défaite lors d'une élection parlementaire fédérale. Après sa suspension, son poids politique diminue en raison des orientations de la politique nationale, tout comme celle des deux membres les plus puissants de l'opposition qu'il avait soutenu, Ayoloro et Aded Bero. Cependant, elle ne met jamais vraiment fin à son engagement militant. Pendant la guerre froide et avant l'indépendance de son pays, Fun a beaucoup voyagé, agaçant le gouvernement nigérian aussi bien que les gouvernements britanniques et américains en raison de ses contacts avec le bloc de l'Est. Cela comprend des voyages en URSS, en Hongrie ainsi qu'en Chine, où elle a rencontré Mao Zedong. En 1956, son passeport n'est pas renouvelé par le gouvernement. La raison invoquée était, on peut supposer qu'il est de son intention d'influencer les femmes avec des idées et des politiques communistes. Elle essuie également un refus de visa pour les états unis Avant l'indépendance du Nigeria, avant l'indépendance du Nigeria, elle fonde le Commoners People's Party dans l'objectif de contrer le NCCN au pouvoir et de lui interdire la victoire dans sa région. Elle reçoit 4,655 votes contre 9,755 pour le NCCN, permettant ainsi au groupe d'opposition de l'emporter avec 10,443 voix. De ce fait, elle est l'une des déléguées qui négocie l'indépendance du Nigeria avec le gouvernement britannique. Dans le chaos suivant la guerre du Biafra et les coups d'État successifs, le fils de Funmilayo, Fela Kouti, s'engage contre la corruption et la dictature. Musicien, il sort en 1976 l'album antimilitariste zombie. En représailles, un raid militaire rase sa résidence en 1978. Funmilayo est défenestré par des militaires en présence de son fils. Elle meurt des suites de ses blessures quelques mois plus tard. Dans son pays, Funmilayo est une légende, la mère des droits des femmes, la plus grande féministe qu'ait connue le Nigeria. Transmettant son savoir, sa culture et ses opinions progressistes à ses enfants, elle a fait deux de grands activistes qui ont perpétré son combat pendant plusieurs décennies après sa mort. L'histoire de Fumilayo est celle de l'acharnement d'une femme à vouloir entrer dans un monde qui n'est prévu que pour des hommes riches et puissants, celui de la politique. À force de persévérance, elle a su faire avancer, pacifiquement, les droits des femmes et de tous les travailleurs pauvres dans son pays. Et à travers l'histoire de Fumilayo Ransom Kuti, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine